0: Depois que acaba o jogo na quarta-noite, à eu sempre emendo como profissão repórter da Globo. Não sou de assistir muito a TV, mas esse programa sempre aborda assuntos polêmicos. E a forma como eles conduzem a reportagem me agrada. Sempre tentando mostrar os dois lados da notícia e os desafios que se enfrenta ao buscar os fatos. Nessa semana, o tema foi a justiça popular. Não sei se esse é o nome correto, mas é o que eu associo ao ato das pessoas comuns quererem fazer justiça com as próprias mãos. Eu acredito que por conta de uma criminalidade crescente, principalmente nos grandes centros, e por um sistema policial ineficiente, as pessoas se cansaram de tanto apanhar e perder para os bandidos. Agredir outro ser humano é algo muito sério, não é fácil para todas as pessoas prender e castigar fisicamente o outro ou qualquer que seja o ato culposo. Mesmo assim, em um determinado nível de revolta o sangue sobe a cabeça, os olhos cegam de raiva e o estado inconsciente de agressividade toma conta da pessoa. Independente da sua criação, pensamento pacífico ou agressivo, todos somos capazes disso. Eu sei que esse é um assunto muito difícil de ser tratado e não cabe a mim julgar quem está certo e quem está errado. Meu ponto nem é esse. A ideia que vem o martelando é de saber onde está o equilíbrio dessa balança. Dizem os graduados em direito que a justiça é cega e que a sua balança não pende para nenhum lado. Porém, a justiça de capa preta nem sempre chega a todos os lugares de um país tão grande. São inúmeros os exemplos da cultura pop de justiceiros encapuzados e mascarados que agem para defender os menos favorecidos. Desde o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, um garoto que prende bandidos na sorteia e os entrega para a polícia, até o justiceiro, um sociopata que perdeu sua família, em um massacre, e como vingança, assassina sangue frio todos os que cometem qualquer delito. Nas telas do cinema ou nos seriados de TV, isso é muito romântico. Em todos esses casos, a polícia é contra essa situação e trata o justiceiro como criminoso. E nós, público, fãs do herói, achamos que a polícia é burra e cega, por não ver o bem que esse personagem faz para a sociedade ao tirar das ruas mais bandidos. Afinal, bandido bom é bandido morto. A mulher cheia de craque. E carrega um neném, encosta do seu lado, que é um trocado Você diz não tem voz dela feito demo Quando vê a Santa Cruz, e caminha angustiado, assustado Na estação da Por trás de toda Toca ninja preta há uma vida E por trás de toda vida há uma história Não estou aqui para defender crime, longe disso O fato é que existe um sistema e todo sistema deve ser respeitado não é à toa que foi criado, testado, corrigido e é seguido pelos profissionais. Lógico que não é livre de falhas, não vivemos uma utopia, mas a lei é lei e quem não segue é bandido independente dos motivos. Ou a pessoa que agrede alguém por ter roubado está isenta de um julgamento por achar que fez a coisa certa? Certo pelo certo cada um tem seus motivos. Um pai que bate no filho para corrigi-lo ou faz por saber o que é melhor para ele. E por ser responsável pela sua criação e educação. Agora, um pai que espanca seu filho é outra história. O ponto é que o sistema é nosso pai e mãe. Todos somos julgados por ele e o devemos obediência. A pena que o Estado aplica deve ser a mesma para qualquer indivíduo. Essa é a lógica da justiça como eu entendo. Mesmo nos tempos de olho por olho e dente por dente, era necessário alguém com autoridade para determinar o que deveria ser feito. Mesmo já sabendo que a condenação de quem roubava era até a mão arrancada, por exemplo. O crime da Ibope está nas telinhas enquanto almoçamos na sala com nossa família. Os grupos de mensagem bombam com fotos e vídeos de pessoas mortas, assassinadas ou espancadas. Existe um prazer interno em cada pessoa que propaga esse tipo de coisa. Talvez pense que se o exemplo for dado, ninguém mais terá a coragem de praticar tal ato novamente como quando éramos crianças e os pais nos ponham de castigo. O meu sempre vinha e me dizia o porquê de eu estar ali e que se fizesse novamente iria ter o mesmo castigo. A repetição era comum, mas acabei aprendendo que descumprir as determinações geram penas e que devo arcar com as consequências dos meus atos. Durante o programa foram mostradas também as famílias de algumas vítimas do jogo popular informal, geralmente pobres, alguns dependentes de droga, o que me fez pensar, por que alguém rouba? É fácil pensar que quem roubou deve pagar, mas é difícil para alguém que não conhece a situação do ladrão saber o motivo. Tudo que é proibido é mais gostoso. Você provavelmente já ouviu essa frase relacionada a namoros proibidos pelos pais, quando a pessoa é muito nova ou por qualquer outro motivo. Quando a pessoa não pode comer doce, parece que é o que ela mais deseja durante a vida. O fato é que existe sim algo de esporte em praticar crimes para algumas pessoas. Mas pensar que todo ladrão é ladrão porque gosta é ser muito raso na análise desse contexto. O famoso ladrão de galinha, que é sobre esse que eu estou falando desde o início, começa a roubar para o desespero por não ter o que comer, por ver e não ter a possibilidade de ter algo. que se você ouvir esse podcast, assim como eu, um acesso a um celular ou computador, energia elétrica e internet, bem ou mal, pode fazer um carnê nas Casas Bahia e comprar uma TV legal qualquer coisa que queira. Estou falando aqui de pessoas que não veem o um mundo com tantas possibilidades, que passa fome desde que nasce, que recebe o um ônus da sociedade, é fruto da baixada das pulgas da vida real. Roubar, traficar, matar, às vezes é a única saída para a sobrevivência. O Estado não se preocupa em dar o mínimo necessário para se ter dignidade como cidadão. A TV e a internet nos mostram o mundo do mágico de Oz, sapatinhos de cristal e estrada de tijolos de ouro, enquanto a realidade dá esgoto a céu aberto, doença e buracos de bala na parede. Não será matando mais um bandido que vamos acabar com a criminalidade. Não será promovendo o lixamento que daremos o exemplo. Pois, quem está na situação de precisar cometer um crime muitas vezes não tem mais nada a perder, nem mesmo a vida, que já pode ter sido perdida no mesmo dia que nasceu, condenado a uma zela sem escolha ou opinião. Cada dia eu vejo labaredas Na varanda da quitanda do quinchino Os melicos no massacre mastigam E eu posso ver o sangue escorrendo Do canino de um suíno É o capitão funesto Em ação, um safadão e o seu Ernesto Vai ao chão, clima, dolores revoltada Vai, leva um sopo e logo desmaiada Cai! Arrepia, tô anestesiado, eu tive um levaneio Me sinto agigantado, meu povo libertado Agora imaginei, mas eu fui alvejado Acordado, sonhei Grudado no meu braço, havia um estilhaço Que era feito aço, um toniquete faço. Só peço a Deus pra me resguardar Recobro as forças e vou Somos facetas de um deus de muitas caras. E não há impressões digitais iguais, doutor. Eu sinto que é como se tudo que eu visse eu absorvesse, sabe? E isso faz eu me sentir possuindo várias impressões digitais, várias sombras. E eu confronto essas sombras e a inquietação disso me assombra.